0: Dünyamızda neler yaşanıyor? Olayların arka planında neler var? Dünya turuna hazır mısınız? Haberin ötesine geçin. Gelişmelerin altında yatan asıl gerçekleri keşfedin. Erkin Öncan'la 60 dakikada devre alem hafta içi her gün saat 11'de CRI Türk Radyo'da. Başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nin Felsefe Fakültesi'nde bir silahlı saldırı düzenlendi. Bu silahlı saldırıda 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Çek Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek bir açıklama yaptığı olaya ilişkin 15'ten fazla kişiden öldüğü, kişinin öldüğünü ve saldırganın da etkisiz hale getirildiğini söyledi. Saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü belirtti emniyet müdürü. Bu kişinin yani saldırganın fakültede konferansa katılmayı planladığını ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşlediğini söyledi. E, polis e, güçleri aynı zamanda olayın yerel saatle 15'te yaşandığını, saldırganın tek olduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu arada saldırganın kimliği de belli oldu. Çek haber sitesi Novinki yaptı bu açıklamayı. Saldırıyı düzenleyen kişinin 1999 doğumlu David Kozak isimli bir genç olduğu söyledi ve bu kişi söz konusu fakültede öğrenciymiş. Bu saldırı sırasında çok sayıda görüntü dolaşıma girdi. Öğrencilerin bir kısmı çatılara saklandı. Bir kısmı çatılı pencerelerin altına inerek o binanın en üst katında saldırgandan kurtulmaya çalıştılar. Bazı çalışanların da ofislerine barikat kurdukları öğrenildi. Tabi saldırgan eksiksiz hale getirildi ama 15 kişinin ölümü önlenememiş oldu. David Kozak isimli saldırgan 24 yaşında. Tabi bu saldırı ülke tarihinin en büyük trajedisi ve olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda Çek manşetleri terör saldırısı Avrupayı tam kalbinden vurdu gibi açıklamalarda bulunuyor şimdi bu terör saldırısı mı değil mi yoksa böyle yine bir e, gencin kendini kaybederek saldırı düzenlemesi mi henüz detaylar bilinmiyor ancak saldırıyı gerçekleştiren genç 9 Aralık'ta Telegram kanalından bir not paylaşıyor diyor ki bu dünyadan nefret ediyorum ve mümkün olduğunca çok acıyı gerim arkamda bırakmak istiyorum gibi e, depresif notlar paylaşıyor ve daha sonra e, bir süre sonra bu saldırıyı gerçekleştiriyor bu Avrupa'da bu tür saldırılar çok gerçekleşiyor zaman Zaman zaman biz Zaten haberlerde izliyoruz. Amerika'da da çok gerçekleşir. Özellikle okul saldırıları, alışveriş merkezlerine düzenlenen saldırılar gibi. Genelde bu saldırıların failleri gençtir, öfkeli gençlerdir. Ama Avrupa'da şöyle bir durum da var. Şimdi bu David Kozan kim olduğu, herhangi birisiyle bağlantısının olup olmadığı zamanla anlaşılacak. Ama Avrupa'daki okul saldırılarının çoğunluğu aslında... Avrupa'daki aşırı sağ örgütlerle bağlantılı ya üyesi ya da sempatizanı isimlerden oluşuyor bu failler. Daha önce yine İsviçre'de daha önce yine Almanya'da yapılan çeşitli saldırılarda yine aşırı sağcı örgütlere bağlantısı olan veya bu örgütlere sempati duyan isimlerin saldırıyı gerçekleştirildiği görülmüştü. Bir özel bilgi daha bu saldırılarda özellikle daha önceki saldırıların faillerinin çoğunluğunun Ukrayna'daki Neonezi yapılarla da bağlantısı olduğu biliniyor. Tabi David Kozak meselesinde ne olduğunu ayrıntıları önümüzdeki dönemde öğreneceğiz. Bu konuya da yoğunlaşacağız. Aynı zamanda CGTN Türk internet sitesinde de saldırıya ilişkin detayları bulabilirsiniz diyelim ve gündemimize devam edelim. Sabit konularımızdan bir diğeri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. İsrail'in 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı operasyonundan sonra düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. Bir rakam güncellemesi var. Artık günümüz dünyasında ölen insanların e, Yalnızca rakam olarak haber bültenlerine yansıdığı bir ortamda yaşıyoruz maalesef. Ama bunların hepsi insandı bunların hepsinin hayatları, düşünceleri hayalleri vardı. Ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarında da ölen Filistinlilerin sayısı 20.000'i 20 geçti. 20.057 rakamı açıklandı son olarak. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı bu açıklamayı. Özellikle son 48 saatte 390 Filistinli öldürüldü. 734 kişi de yaralandı. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılar saldırılarda yaralanan sayısı da 53.320'ye yükseldi toplam olarak. Yani İsrail'in Gazze yönelik saldırıları bütün şiddetiyle devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden de bir açıklama geldi. E, biliyorsunuz BMGK'da oylamalar yapılıyor, ateşkes oylu ateşkes mi yapılsın, insani aramı verilsin, ne olsun ne bitsin gibi. Ama bölgede insani bir adım atılması e, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler nezdinde sürekli bir şekilde engelleniyor. Nedir bu engelin sebebi? Amerika Birleşik Devletleri. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de son olarak Gazze'de insani yardımlara ilişkin müzakereler yürütüyordu. Ama anlaşma sağlanamayan kasar, karar tasarısının oylanması bir kez daha ertelendi. Kaçıncı defa ertelendi? Dördüncü kez bölgedeki insani krize ilişkin çözüm e, bulma çabası ertelendi. Birleşmiş Milletler kaynaklarından edinilen bilgiler var. Oylama yarına bırakıldı. Gelen bilgilere göre Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu üyelerinin kapalı oturumundan sonra yaptığı bir açıklamada son bir haftada Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan karar tasarısı üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti. Greenfield kabul edilmesi halinde kararın ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlayacağını, karar tasarısının talep ettikleri değişikliklerle birlikte sunulması halinde tasarıyı destekleyeceklerini dile getirmişti. Ama beklenen oylama gerçekleşmedi ve dördüncü kez Ertelenmiş oldu çatışmalara ara talebi veriliyordu daha önce bir ara denemesi yapılmıştı ama İsrail ara uzatılsa da hemen saldırılarına kaldığı yerden devam edilmişti artık çatışmalara ara talebi kalktı Birleşmiş Milletler nezdinde acil yardım ve acil adım atılması çağrıları geldi ilk hali karar tasarısının tartışma yaratmıştı ve Amerika'nın itirazıyla karşılaşmıştı. Neydi bu itiraz hususlarından biri? İnsani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talebi olmuştu. Yani Türkçesi nedir bunun? Amerika bölgeye ilişkin insani, ya, insani bazı adımların atılmasını savunuyor ama bir yandan da diyor ki hayır çatışmalara ara verilmesin İsrail saldırılarını sürdürsün. E, bu yeni tasarıda da bunun yerine Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesinti İkisiz ve güvenli erişimi için acil adım atılması ve çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması çağrılarına yer verdi. Şimdi bu programda sıkça aslında uluslararası e, organizasyonların aldığı kararların tartıştıkları şeylerin Türkçelerini de aslında anlatıyoruz. Yani burada Türkçesi diyor ki ateşkes çağrısında bulunmayın insana ara verilmesin Amerika'nın talebi acil yardım için gerekli adım, adımların atılması e, düşünülsün planlansın gibi meseleyi biraz daha bulanıklaştıran biraz daha e, tartışmaları grileştiren ve sorunların çözümünü daha da geleceğe ileten bir tavır söz konusu Amerika'dan gelen tartışma yaratan bir diğer konu da Karar tasarısındaki BM Genel Sekreterinden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurulması talebiydi. Şimdi Birleşmiş, bu neden tartışma yarattı? Eğer Birleşmiş Milletler nezdinde bir komisyon kurulursa ve bu denetlemeye açılırsa uluslararası toplum tarafından bölgedeki aslında zaten bildiğimiz insan hakları ihlalleri bu sefer resmi olarak kayıt altına alınacaktı. Bu da karşı çıkılan bir şey. Koordinatör atamasının da bir an önce yapılması çağrısında bulunuluyor bu arada tasarıda. Gerekli personel ve teçhizatın sağlanacağı koordinatörün Birleşmiş Milletler yetkisiyle çalışacağı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu uyarınca kendisine verilen görevi yerine getireceği bildirildi. Bu arada karar tasarısında koordinatörün Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na çalışmalar hakkında ilk 20 günün ardından bilgi vermesi istendi ve tüm taraflara koordinatörlerle işbirliği halinde hareket etme çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail-Gazze veya İsrail-Filistin hattında bugüne kadar o kadar çok e, girişim, çağrı, e, niyet, beyanı yapıldı ki e, bunlar artık acil somut bir adım atılmadığı halde ha, tamamen böyle havada kalan iyi niyet göstergeleri olarak kalıyor. Kaldı ki Birleşmiş Milletler'in İsrail'i yerleşimcilerle ilgili de kararı var. Bu yerleşimlerin hukuksuz olduğunu, insan haklarına ve uluslararası hukuka uymadığına ilişkin zaten bir Birleşmiş Milletler kararı var. Ama buna uyulmuyor. Uyuluyor mu? Uyulmuyor. Demek ki mesele sadece sahada kimin ne adım attığıyla ilgili. Siz uluslararası kuruluşlarda ne karar alırsanız alın. Saha yani o pratik belirleyici olduğu için bugün bu yüzden İsrail saldırılarına devam edebiliyor ve saha belirleyici olduğu için bugün e, bütün Filistin direniş örgütleri Hamas'ın yanında duruyor ve yine sahadaki durum belirleyici olduğu için Hizbullah Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırganlığına direnmeye devam ediyor ama bu son tartışmalarda da yardımların erişimi ön plana çıktı yani ara verilsin İsrail saldırıları dursun gibi değil yardımların daha iyi eriştir, eriştirilsin deniyor. Nasıl erişecek bu yardımlar peki? İsrail'in yoğun bombardımanı devam ederken yalnızca Gazelilere de değil Gazze'deki BM misyonunun bulunduğu bölgeleri de bombardımanında bulunuyor İsrail güçleri. Hatta kendi esirlerinin bulunduğu bölgeye de bombardımanında bulunuyorlar. Yani çok yoğun bir saldırganlık ve e, tartışılan şey de şu. Gazze'deki sivil topluma yardımların yeterli miktarda aktarılması gerektiğinin altı çizilmiş. Yani bunun altı çizilse ne olur? Çizilmese ne olur diyesi geliyor insanın. Çünkü Gazze'de sivillerin e, insani yardımı yeterli miktarda almasından önce hayatta kalıp kalmama gibi e, sorunları var. Karar tasarısında da gıda, su, temizlik malzemesi, elektrik, telekomünikasyon ve tıbbi servisler de dahil edilmiş bu yardımlara. Bütün bu başlıklar gıda, gazzeye, insani yardımlar zaten engelleniyor. Su, bölgenin suyu kesiliyor ve tünel, İsrail güçleri tünelleri sularla doldurduğu için bu altyapısını da etkiliyor gazzenin. Temizlik malzemesi zaten bulunmuyor. Özellikle elektrik ve telekomünikasyon. Yani İsrail Gazze bölgesinin elektriğini zaten kesiyor. Oraya elektrik ve telekomünikasyon hizmetleri bağlansın demek ne demek? E, bunu İsrail güçleri yapsın demek. Çünkü İsrail'e karşı bir yaptırım öngörüsünde bulunmuyor şu anda Birleşmiş Milletler. Dolayısıyla bunlar lafta kalan e, meseleler oluyor çoğu zaman. Aynı zamanda tasarıda e, Gazze'ye yönelik yardımların ve e, ithalatın tekrar başlamasının önemine değinilmiş. Evet çok önemli. İnsani yardım gerekiyor demişler ama yine somut bir şey var mı? Yok. Yardımların sapma olmadan sivil halka ulaştırılması gerektiği vurgulanmış. Bunun da Türkçesi var bu cümlenin de. Sapma olmadan ulaştırılması demek İsrail'in istediği şekilde ulaştırılması demek. Çünkü bugün Gazze'deki en büyük otorite Hamas. Bunu hiç uluslararası kuruluşun kararı veya e, açıklaması değiştiremez. Ve bölgeye bir yardım gidecekse bunu da Gazze'deki hakim siyasi güç olan ve askeri güç olan Hamas'ın organize etmesi gerekecek. Yani yardımlar e, nereden giriyorsa girecek. Atıyorum refah kapısından girdi. Bunlar hiçbir sapma olmadan nasıl sivil halka e, ulaştırılacak? Ki sapma olmadan ulaştırılabilecek bir sivil halk aslında batılı emperyalistlerin gözülü düşündüğümüzde yok. Bölgedeki hakim güç Hamas Bölgeye giden yardımların da Hamas'ın organizatörlüğünde dağıtılması lazım. Bu bir gereklilik değil sahadaki gerçeklik gerçeklik. Dolayısıyla yani böyle aslında saçma bir durum var ortada. Batılılar istiyorlar ki biz İsrail'de işte insani kriz var, İsrail'de Gazze'de saldırılar düzenleniyor. Evet, biz Gazze halkına yardım ulaştırmak istiyoruz. Ama bu yardımı ulaştırırken İsrail'in istediklerini yapalım, İsrail'in saldırıları sürsün ve bu yardımlara giderken. Hamas'la hiçbir şekilde veya diğer direniş gruplarına hiçbir şekilde bulaşmayalım. E, ne yapmış olduk? İnsani yardım göndermiş olduk. Bu zaten olmayacağı tutmayacağı baştan belli planlar. Bölgede Hamas'ın e, siyasi e, liderliği veya siyasi yönetiminde olduğu kabul edilmeden ya da yine aynı şekilde bölgede bir şey yapılacaksa insani anlamda bunun doğrudan Hamaslı işbirliği halinde e, olmadığı takdirde gerçekleştirilmeyeceğini e, herkes gibi uluslararası toplum işte bu dünyayı yöneten kurullar da biliyor ama niye bunu açıkça dile getirmiyorlar? Çünkü gerçek bir yardımın organize edilebilmesi için bir İsrail'in saldırılarının durması lazım. İki bölgede Hamas'la işbirliği halinde çalışılması lazım. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için Birleşmiş Milletler şartının 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta güvenlik kuruluna mektup göndermişti. Mektubunda diyor ki güvenlik konseyi üyelerinin insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlanmıştım. Bu çok acil demişti. Ee, ancak Amerika reddediyor söylediğimiz gibi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 13 Aralık'ta 153 ülkenin evet oyu kullandığı Gazze'de acil ateşkes talebinde bulunan karat tasarısı için hayır demişti. Aynı Amerika insani yardımda bulunalım diyor bu arada bölgeye. Ve hayır diyen 10 ülkeden biri olmuştu. Yine Amerika daha önce 16, 18 ve 25 Ekim tarihlerinde yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda Gazze'ye ilişkin sunulan e, Karar tasarılarını da veto etmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda 7 Ekim Aksa Tufan operasyonunun ardından çok sayıda oturum düzenlenmişti ve birçok karar tasarısı veto edildikten sonra Gazze'deki çatışmalara sonunda acil ve uzatılmış ara verilmesi e, kararını alan 2717 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti. Bu insani ara sonucunda esir takasları da yapılmıştı. Orada ortaya çıktı ki İsrail'in elinde tuttuğu Filistinli esirler çok zor koşullarda kalırken Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail'li esirler Hamas militanlarına el Sallayarak, sarılarak vedalaşıyorlardı. Bu bile birçok şeyi aslında gösteriyor. Bazen bir direnişin, bir hareketin meşru olup olmadığını bu tür noktalardan da anlayabilirsiniz. İsrail'in elindeki esirler arasında e, çok sayıda tanıklık gördük biz işkenceye dair, kötü muameleye dair. Ama Filistin'in elindeki İsrail'li esirler kendilerine hiçbir şekilde kötü davranılmadığını tekrar tekrar söylemişlerdi. Hatta bunu İsrail medyasına yaptığı açıklamalarda belirtmişlerdi. Evet, Gazze gündeminden devam ediyoruz. Bu arada Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nda bir açıklama var. Elinde tuttuğu İsrail esirlerden üçünün İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin savaşın 26 gününü değerlendirdiği ve İsrail'in savaşı durdurmadan esirleri geri alamayacağını yinelediği bir açıklaması oldu ve üç askerle ilgili bir video yayınlandı. Videoda onların hayatlarını koruma konusundaki kararlılığımıza rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu onları öldürmekte ısrar ediyor ifadeleri yer alıyor. Kimdi bunlar? İsrailli Elia Tolidano, Nick Beazer ve Don Sherman isimli İsrailli esirler. Bu ise esirlerin videoda görüntüleri yer alıyordu. Ve videonun sonunda üçü de sizin ordunuz tarafından öldürüldü ifadeleri yer veriyor. Ama tabi nerede ve ne şekilde öldürüldü, öldürüldükleri ilişkinde bir bilgi paylaşılmadı. Kastam Tugayları daha önce de Filistin'in direniş güçlerinin elindeki esirlerin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu. İsrail'in lideri Netanyahu da bugün yaptığı basın açıklamasında Gazze'de devam eden saldırı ve katliamlarının sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı. Ve duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok dedi. E şimdi İsrail'in, Filistinlilerin elindeki İsrail'li esirlere ilişkin e, cinayetleri zaten biliniyor. Kaldı ki İsrail'li esir yakınları da bunu dile getiriyor. Ne olmuştu geçen hafta? Netanyahu'yla İsrail'li esirlerin yakınları arasında bir toplantı gerçekleştirilmişti. Bu toplantı aslında İsrail liderliği için bir PR toplantısı olarak kurgulanmıştı. Yani PR'den kastımız ne? Biz işte esirleri kurtarıyoruz, İsrail için en iyisini düşünüyoruz gibi reklam çalışmasıydı aslında. Ama o toplantıda esirler, toplantı esir yakınları toplantıyı terk ettiler bir kısmı. Çünkü iki önemli mevzu var burada. Birincisi Netanyahu esirlerin hepsini de kurtaramayız gibi bir açıklamada bulunarak tepki çekmişti. İkincisi de daha sonra Amerikan basınının da doğruladığı üzere İsrail güçleri Hamas'a ait olduğu söylenen Gazze'deki tünelleri su doldurmaya başladı. Bu reddediliyor veya buna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmıyor şu an için İsrail ordusundan ama daha önce İsrail güçleri ve İsrail'in üst düzey askeri liderliği işte tünelleri gazla dolduralım, tünelleri suyla dolduralım gibi çılgın planlar önermişlerdi. E esir yakınları da diyor ki o tünellerde doğrudan bizim yakınlarımız tutuluyor. Siz de hiçbir şekilde onların hayatlarını gözetmeden tünelleri suyla dolduruyorsunuz. Bu nasıl iş diyerek Netanyahu yönetimine tepki göstermişlerdi. Bu arada devam ediyoruz. İsrail'in güneyindeki Eliyat Limanı Genel Müdürü bir açıklama yaptı. Gideon Golver, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de kendileriyle bağlantılı veya işbirliği, uç, işbirliği halinde olan gemilere yönelik saldırılarının başlamasından bu yana liman faaliyetlerinin %85 oranında azaldığını belirtti. Bunun da Türkçesi şu, Husilerin... Gazze'ye yönelik destek amacıyla başlattığı operasyonlar, İsrail'e giden gemilere yönelik başlattığı önlem operasyonları büyük bir başarıya ulaştı. Bu haberi bu arada İsrail Devlet Televizyonu verdi. Ve Liman Genel Müdürü Golber, Kızıldeniz'de hus saldırılarının başlamasından bu yana liman faaliyetleri %85 azaldı demiş. Husiler bu arada Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef almaya devam ediyor. Ne olmuştu? Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik El Husi'yi 14 Kasım'da bir açıklama yapmıştı ve demişti ki Kızıl Deniz'de İsrail gemilerini hedef alabiliriz. Aynı zamanda Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da Twitter'dan yani X yeni adıyla yaptığı bir açıklamada İsrail'in Gazetik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Daha sonra yine Husiler İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine engel olacaklarını açıklamıştı ve daha sonra Babül Boğazı'nda Unity Explorer ve Number 9 adlı iki İsrail gemisine İHA, İHA ve füzelerle operasyon düzenlemişti. Aynı şekilde İsrail Denizlilik Şirketi Zim de bir açıklama yapmıştı. Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumu nedeniyle gemilerinin Mısır'daki Süveyş kanalını kullanmayacağını belirtmişti. Tabi son dönemde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda Gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararını aldı. Şimdi İsrail gündemiyle devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara verelim. Kısa bir aranın ardından dünya turumuz devam ediyor. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. 60 dakikada devre alem devam ediyor. İsrail'le başladık. İsrail'le devam ediyoruz. İsrail basını İsrail ordusuna ait Golani Tugay'ın bu ünlü bir Tugay'dır. Büyük kayıplar verdikten sonra Gazze'den geçici olarak çekildiğini duyurdu. İsrail Kanal 13 televizyonunun haberinde e, İsrail ordusu içindeki seçkin piyade Tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak için Gazze'den ayrıldığı kaydedilmiş. Valla internet sitesi de 70 günden uzun süre geçirdikten ve 45 askerini 44 e, kaybettikten sonra Golan tugayının birkaç günlüğüne ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı belirtildi. Yani direnişi kıramadık e, diyemiyorlar safları yeniden düzeltmek, ailelerimizi görmek ve dinlenmek için ayrılıyoruz diyorlar belli ki haberde askerlerin ailelerin yanına gitmeden önce bir yerde konaklayıp şarkılar eşliğinde kutlama yaptığı da ifade edilmiş. Kanal 12 televizyonunun haberinde de Gazze'nin doğusundaki Şucaiye mahallesinde komutanları Yarbay Tomer Greenberg ile 8 askerin öldürüldüğü 9 günlük zor bir çatışmanın ardından Golan askerlerinin Gazze'den çıktığı bilgisi yer aldı. Demek ki çok da dinlenme maksatlı değilmiş biraz da kovulmuşlar anlaşılan haberde askerlerin Gazze'ye dönmek için emir beklediği de aktarılmış. İsrail basınında ayrıca Gazze'nin kuzey ve güneyinde faaliyet gösteren paraşütçü Tugay'ından taburlarında Gazze'nin. Azize'den çekildiği bilgisi yer almış. İsrail basınında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde de Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının Şucayiye mahallesinde kurduğu da çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisi de geçilmişti. İsrail ordusu da yaptığı açıklamada kurulan pusuda bu Tugay'dan yani Golan Tugay'ından 9 askerin öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurmuştu. Şimdi İsrail Gazze'yi uzun yıllar boyunca çok yoğun ablukada e, tuttu. Onların sadece bu aksa tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar sürecinde de değil. Öncesinde de Gazze'yi ağırlıklı olarak bir açık hava hapishanesi olarak kullanmaya çalıştı ve Gazze halkı da ve bölgedeki direniş grupları da buna göre konumlandı. Hazırlıklarını buna göre yaptılar. Gazze haritada baktığımızda İsrail'in neredeyse içinde denizin kenarında küçücük bir bölge olarak e, görülüyor ama her zorluk benzer tecrübeleri ve benzer çözümleri de beraberinde getirir. Dolayısıyla öyle kolay değil. Orada çok uzun yıllardır devam eden bir e, direniş var. Askeri tecrübe var e, günden güne, yıldan yıla biriken. Herkesin direnişçi olduğu bir iklim söz konusu. Çünkü orada bir özgür Filistin davası devam ediyor. Dolayısıyla seçkin birlikler, paraçüt e, güçlü tanklar vesaire e, direnişi her zaman kıramıyor diyerek e, İsrail gündeminden e, ayrılıyoruz ve dünya turumuzda rotamızı Amerika'ya doğru çeviriyoruz. Eski Amerikan başkanı Donald Trump'ın avukatı iflas açıkladı. Avukat Rudy Giuliani ünlü bir avukattır bu açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyordu. Geçen hafta mahkemenin Ödeyeceği tazminat miktarının açıklamasının ardından yaptı bu iflas açıklamasını. İflas mı etti yoksa biliyorsunuz iflas ilan etmek bazı borçlardan ödemelerden ve bu tür cezalardan kurtulmanın da bir taktik hamlesidir. Bu da olabilir. Hakaret suçlamasıyla aleyhinde bir dava açılmıştı. Ve mağdurlara yaklaşık 150 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilmişti. Giuliani de ben ödeyemem bunları ben iflas ediyorum gibi bir aslında iktisat dünyasında mali dünyada bir şeydir. E, satranç hamlelerinden biridir iflas ilan etmek. Bu şekilde iflas ilan ettiğini açıklamış Belli ki. Giuliani'nin danışmanlarından Ted Goodman da İflas açıklamasının Gugliani'ye iflas mahkemesinin gözetimi altında mali durumun şeffaflığını sağlarken temiz başvurusunda bulunma fırsatı ve zamanı vereceğini söylemiş. Ayrıca Associated Press Ajansı'nın haberine göre de iflas yasasının başkasına verilen kasıtlı ve kötü niyetli bir zarar sonucu oluşan borçların silinmesine izin vermediği de hatırlatılmış. Yani bu bir cezadır başkasına e, yaptığın bir iş karşı işlediğin bir suçun cezasıdır. E, sen iflas etsen de bu cezayı ödemek zorundasın gibi bir hukuki tartışmada dönüyor Gugliani üzerinden. Mesela Trump olunca ki Gugliani'nin kendisi de çok renkli bir karakter. Bu tür böyle aslında girdiği polemiklerle ve hakaretleriyle de ünlü. Ee, şimdi bu hakaret davası neydi? Amerika'da 2020'de yaşanıyor. Başkanlık seçimleri sırasında Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Vandria R. Shea Moss. Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilmişti. Hedef gösterilmişlerdi. Freeman ve Moss kendilerine iftira atıldığını can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek Aralık 2021'de Avukat Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı. Giuliani bu arada eski New York Belediye Başkanı Geçen ay Freeman ve Moss'un 2020'deki e, sahtekarlık e, hakareti konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti. Ama bu sözlerim ifade özgürlüğü tarafından korunuyor da demişti. Amerika'da zaten böyle ilginç bir ifade özgürlüğü e, anlayışı var. Ağustos ayında da mahkemede suçlu bulunmuştu. Gül. Yani tazminat ödemesi gerektiğine karar verilmişti. 16 Aralık tarihinde de yani birkaç gün önce bu meblağ yaklaşık 150 milyon dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Yani de bunun üzerine istifa e, iflas açıklamasında bulundu. Bakalım hukuki olarak bu iflas açıklaması e, bu avukatı ne kadar kurtaracak ya da kurtarabilecek mi? Avrupa'dan devam ediyoruz. Macaristan Başbakanı Orban Avrupa'nın e, aslında en uçarı tırnak içinde sayılabilecek lideridir. Çünkü Avrupa'nın özellikle Ukrayna başta olmak üzere çeşitli konularda karşıt açık açıklamalarıyla tanınıyor. Viktor Orban Avrupa Birliği ve e, Avrupa Parlamentosu'nun üzerinde uzlaşmaya vardığı sığınmacı ve göçmen reformu anlaşmasının kesinlikle başarısız olacağını söyledi. Orban Budapest'te de bir basın toplantısı düzenledi ve bu anlaşmayı değerlendirdi. Anlaşma temelinden yanlış diyor Orban ve bunun hakkında büyük bir tartışma yaşadık. Diğer liderlere de bu paketin tamamen yanlış olduğunu anlatmak için saatlerimi harcadım diyor. Orban Avrupa Birliği'ne girmek isteyenlerin sınırların dışında başvuru yapmaları ve bulundukları yerde son kararı beklemeleri gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği'nin bu tür bir tutumu benimsemediği sürece hangi anlaşma yapılırsa yapılsın kesinlikle başarısız olacağını dikkat çekiyor ve ülkesinin göç konusundaki tutumunun Avrupa'da işe yarayan tek ve örnek model olduğunu savunmuş AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu daha geçtiğimiz günlerde bu anlaşmaya varmışlardı. iki gün önce beş temel düzenlemenin siyasi noktaları konusunda uzlaşmışlardı. Avrupa Birliği tabii bu göç konusunda 2015'ten bu yana çözüm arayışında. Biz de bu dünya turumuzda zaten sık sık belirtiyoruz bu göç meselesi. Ne demiştik? İklim kriziyle birlikte aslında günümüzün en büyük iki problemi. Bu göç meselesi düzgün bir şekilde çözülmezse çok farklı siyasi çıktıları olabilir bu sürecin hem göç edenler açısından hem göç alan ülkeler açısından. Avrupa Birliği de 2015'te yaşanan bir göç krizi vardı hatırlarsanız. Bu göç krizinden bu yana şunu tartışıyor. Bu göçmenler üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacak? İltica başvuruları reddedilenler nasıl geri gönderilecek? E bu meselede Türkiye'de de Avrupa için önemli bir yer kaplıyor. Çünkü Türkiye'yi de bir anlamda göçmen açık hava cezaevine çevirmeye çalışıyor. Avrupa bu bağlamda Türkiye'ye çok büyük miktarlarda fon da ödüyor aynı zamanda. E, Avrupa Birliği Komisyonu bu hedefli göç ve iltice anlaşması hazırladı ve bu Macaristan örneğinde olduğu gibi üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle bir türlü kabul edilemiyordu. Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı sürecinde de pakette ilerleme sağlanması için adım adım yaklaşımı diye bir yaklaşım gerçekleştiler. Yani bu paketi toptan tartışmayalım. Adım adım herkesin kabul edebileceği unsurları öne çıkararak ve bunları kabul ederek biraz ısıtalım. Hani bu meseleyi gibi bir tavır gelişmişti. Bunun üzerine bakanlar 8 ve 9 Haziran'daki toplantılarda anlaşmanın zorunlu dayanışma mekanizması gereğince göçmenlerin Avrupa Birliği ülkelerine adil dağıtımı, göçmen kabul etmeyen ülkelerin her kişi başına ev sahipliği yapan ülkeye 20 bin euro ödemesini öngören kuralların üzerinde çoğunlukla anlaşma sağlanmıştı. Tabii daha önce de e, dile getirdik programımızda ama Avrupa Birliği'nin bana kalırsa asıl tartışması gereken şey, e, tabii ki bu göçmenlerin ne olacağını tartışılması ve organize edilmesi gerekiyor. Ama asıl tartışılması gereken şey, göç olgusunu yaratan politikalardan vazgeçelim konusunda uzlaşmaları gerekiyor Avrupa Birliği, ülke Avrupa Birliği ülkelerini ve Amerika'yı düşündüğümüzde bunlara zaten biz kolektif batı ülkeleri adını veriyoruz. Ve bunlar zaten dünyanın neredeyse her bölgesinde kendi çıkarları uğruna bölgedeki halklara ve ülkelere baskı uygulayan, kimi zaman darbeler organize eden, kimi zaman ekonomik anlaşmalarla çok büyük bir sömürü çarkının içerisine attıkları, kimi zaman da askeri operasyon düzenlikleri ülkeler. Yani Avrupa'nın göç aldığı ülkelerin hepsi, istisnasız hepsi zamanında herhangi bir Avrupa ülkesinin ya sömürgesi, ya işgal ettiği ya da e, siyasi baskı altında tuttuğu bir ülke. Şimdi böyle bir etki tepki mekanizması da var göç olgusunda yalnızca. E, biz sadece meselenin insani tarafını görmeye eğilimliyiz doğal olarak. Ama bu göç meselesi yaşanıyorsa bu doğrudan Avrupa'nın ve Amerika'nın dünyanın genelini uyguladığı emperyalist politikalar nedeniyle e, yaşanıyor. Dolayısıyla gelen göçmenler gelen göçmenlerin sayısı Gelen göçmenlerin nasıl organize edileceği gibi e, soru başlıkları tamamen aslında... Meselenin en son evresi yani buzdağının o görünen yüzü denir ya ama buzdağının bir de görünmeyen yüzü var. Ya. Buzdağının görünmeyen yüzünde de az önce de söylediğimiz gibi Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın dünyanın yakasından düşmemesi var özetle. Tekrar edelim Avrupa'da bugün göç alan her ülkede aynı zamanda göç veren her ülkeden de aynı şekilde bahsedebiliriz. Bütün ülkeler Afrikalı olsun Ortadoğulu olsun Orta Asya bölgesinden gelsin. Yani göçmen hangi göçmen varsa Avrupa'da bugün e, yasa dışı veya yasal olarak bulunan Avrupa ülkelerinin o ülkelerle zamanında bir e, ilişkisi olmuş dengesiz bir ilişkiden söz ediyoruz tabii ki de. Devam ediyoruz Orban açıklamalarına devam ediyor Ukrayna konusunda da önemli açıklamalarda bulundu Ukrayna'yı. AB'ye bir soru yöneltiyor ve diyor ki Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile müzakerelerine başlama kararını yorumluyor ve e, Rusya'nın da e, ele geçirdiği bölgelerle mi birlikte kabul edeceksiniz diyor e, Ukrayna'yı bir röportaj esnasında yaptığı açıklamada söylüyor. Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının çok zarar getireceğini anlamak için bilim adamı olmaya gerek yok. Biz hazırlıklı değiliz. Gerçek sayısal göstergeleri bilmiyoruz. Topraklarında Rus askerlerinin bulunduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Onları da mı? içeri alacağız. Hangi bölgeden bahsediyoruz? Hangi nüfus sayılarından bahsediyoruz? Demiş Orban. Aynı zamanda Ukraynalılar kararlı bir adım attıklarını inanıyorlar ama tüm bu konular daha sonra ortaya çıkarsa süreç yavaşlayacak ve ilerleyemediğimiz ortaya çıkacak diyor. Orban'ın sorduğu sorular aslında şu açıdan mantıklı. Şimdi batıda şöyle bir eğilim var. Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin. Bazıları, bazı anlayışlar diyor ki, şimdi Ukrayna'yı biz Avrupa Birliği'ne alacağız. Ukrayna'yı Belki de işte NATO'ya alacağız. Çeşitli süreçler işletiliyor. Ee, ama tam da Orban'ın sorduğu noktada bölgede Rusya'nın e, kontrolünde olan coğrafyalar var ve ülkenin doğusu tamamı neredeyse Donbas ve Donetsk ve Lugansk bölgeleri Rusya'nın kontrolünde. Şöyle bir eğilim de yer yer ortaya çıkıyor. Bu eğilim benim kişisel gözlemlerime göre günden güne artıyor. Ruslar aldıkları yerler Rusların olsun. Ee, Ukrayna'nın geri kalanını da e, şey alalım. Bu Avrupa Birliği'ni alalım. Bu iş e, huzure ersin diyor. Böylelikle hem Ruslara da itiraz etmiyor. Ele geçirdikleri bölgeler sizin olsun diyor ama siz de Ukrayna'nın NATO'ya veya AB'ye katılımını kabul edin gibi bir teklifle yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu birinci anlayış. İkinci eğilim ise aslında biraz Rusya'nın da daha böyle politikalarına uygun bir eğilim. Bunu daha çok Avrupa'da merkez siyasetçiler, daha liberal karşıtı olan siyasetçiler savunuyor. Belki de sağcılar. Diyorlar ki Ukrayna'nın Rusya ve NATO arasında bir tampon bölgesi olması lazım. Doğrudan sınır ilişkilerinin bulunması gerilimi artıracaktır. Dolayısıyla Ukrayna'yı NATO'ya falan almayalım. Yardımda da bulunmayalım. Rusya nereye alıyorsa alsın gibi bir anlayış da var. Rusya zaten doğrudan Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki Ruslara yönelik politikaları nedeniyle bu opera başlatmıştı. Yani e, tartışmalar devam ediyor özetle Avrupa Birliği yine her konuda olduğu gibi bu konuda da meselenin özünü tartışmaktan kaçınıyor çünkü meselenin özünü tartışmak Avrupa bugün Avrupa'yı yöneten siyasi elitlerin e, varlık sebebini de tartışmaya açacak. Dolayısıyla bu konulara girmeden insani yardımlar işte Rusya yılmacılığı Orta Doğu için düşünürsek İsrail'e karşı terör eylemleri falan diyerek biraz böyle gündemlerini döndürmeye çalışıyorlar. Orban da Avrupa içerisinde biraz böyle her şeyi açıkça konuşan bir lider. Dolayısıyla Avrupa içerisinden bir liderin bunları aktarması bunları gündeme getirmesi de önemli bu arada Almanya'dan devam ediyoruz. Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Stephen Gent bir açıklama yaptı. Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların Almanya'daki tüketicileri Noel'e daha az harcama yapmaya zorladığını söylemiş. Ee, rakamlar yalan söylemez ve Almanya Perakendeciler Birliği'ne göre rakamlar şu anda tüketiciler arasında sadece ılımlı bir Noel harcaması olduğunu gösteriyor demiş. Ee, yani biraz hem aslında önemli, önemli bir ekonomik veri ee, bu Ukrayna'da. Ukrayna ve Gazze meselesinde e, yapılan e, uygulanan emperyalist politikaların doğrudan Avrupa halklarını vurmasını göstermesi açısından önemli bir örnek ama e, bir yandan da e, biraz da dert bu mu diye sorusu geliyor insanın yani o iki bölgede çok yoğun savaşlar yaşanıyor ama işte Almanların Noel harcamaları azalmış e, aman ne büyük e, sıkıntı diyerek devam ediyoruz gündemimize. Öte yandan Avrupa Birliği gündeminden devam edecek olursak Avrupa Birliği Rus medya temsilcilerine yaptırım paketleri uyguluyor arka arkaya ve Dışişleri Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Maria Zaharova da bu Rus medya temsilcilerinin yeni yaptırım paketine dahil edilmesine orantılı karşılık vereceklerini açıkladı. Zaharova 12. yaptırım paketinde iki Rus televizyon kanalı Çargard ve Spas ve Zvezda meydanın yetkilisi Anna Şafrın dahil etmişler. Onu değerlendirmiş. Zaharova yazılı bir açıklama yaptı bununla ilgili orantılı uygun karşılık vereceğiz demiş. AB ilgili tüm uluslararası yükümlülüklere ve siyasi beyanlara aykırı eylemleriyle genel olarak insan hakları alanının yanı sıra medya özgürlüklerinin korunması ve fikir çoğulculuğu konularında lider olduğu iddiasının hiçbir önemi olmadığını bir kez daha kanıtladı diyor. Maria Zahirova'ya göre AB bu tür yaptırımların yanlış ve baştan beri etkisiz olduğunu inatla reddediyor diyor. Asya'dan devam ediyoruz. Japonya silah ihracatına getirilen kısıtlamaları hafifletti ve birkaç düzine yerli üretim Patriot hava savunma füzisinin Amerika'ya gönderilmesine izin vermeyi planladığı iddia ediliyor. Yani bu aslında şu yüzden hani. Japonya'nın kendi silah ihracatına e, kısıtlama getirmesinin sebebi Ukrayna'ya aslında Amerika'nın daha çok yardım edebilmesi. Japonya çünkü e, Amerika'nın bölgede ve de, uluslararası açıdan da düşündüğümüzde uluslararası meselelere dair çok çok e, sadık bir müttefiği. Her zaman bu böyleydi. Ve e, Patriot Hava Savunma Sistemi de Amerika'nın Kiev'e bugüne kadar tedarik edilen en gelişmiş silahlarından ve Japonya'da hani silahların Amerika üzerinden, Ukrayna'ya gönderilme planlarına da bir anlamda dahil olmuş oldu. Çünkü Amerika'nın da üretim ve mali kapasite açısından düşündüğümüzde Ukrayna'ya yapılan e, silahlar e, silah yardımları önemli bir e, darbe vuruyor Amerikan ekonomisine de. Evet, bugünün son gündemi yine Avrupa'dan olsun. Avrupa, Amerika ve İsrail ağırlıklı bir dünya turu e, yaptık bugün. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan AB yolculuğuna çıkarılmıştı. Hatırlarsanız Gürcistan'a aday üye statüsü verildi. Moldova ve Ukrayna ile ilgili de süreç devam ediyor. Yani e, görüşmeye başlandı artık resmiyete kavuşturuldu. Ama Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone bir açıklama yaptı. Dedi ki bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılımı topluluk standartlarına uymadan mümkün değil diyor. Yani biz sizle ilgili süreçleri başlattık ama bizim standartlarımıza uymazsanız almayız bunu da unutmayın demiş oluyor e, Fransız e, yetkili. Yani zaten bu şu demek bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılımının iki amacı var. Birincisi Rusya'nın politik olarak çevrelenmesi daha fazla. İkincisi bu ülkelerin eski Sovyet coğrafyası olduğu için bu ülkelerin bütün hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak Avrupa'ya daha faydalı, daha sömürüye açık bir hale getirilmesinin planlanması. Bu yüzden uyun uyun uyun diyorlar standartlarımıza yoksa almayız diyorlar. Evet bugünkü dünya turumuz haftanın son dünya turuydu. Bugün burada dünya turumuz sona eriyor. Önümüzdeki pazartesi her gün olduğu gibi hafta. Hafta içi saat 11'de 60 dakikada devre alemde birlikte olacağız. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın. Pazartesi görüşmek üzere.